Esa predicación es el hijo pródigo, el hijo pródigo. Esta parte de la escritura es muy relevante para el día de hoy y sobre la crisis que muchos estamos enfrentando y pasando, ya que esta pandemia no solo ha causado pánico e histeria en los corazones de mucha gente, sino también ha causado que mucha gente sea consciente de la realidad de la muerte y que algún día tendrán que dar cuentas y encontrarse con su Creador para ser juzgados o para entrar en el gozo eterno de la vida eterna o para ser juzgados por Dios. Dios, por medio de esta pandemia, movió el tapete de comodidad de mucha gente. Movió Dios el tapete de la salud, de la libertad, del trabajo y del dinero. Hay un pastor coreano que dijo, Dios quitó todos los dioses, ídolos de Estados Unidos con esta pandemia. Y algo similar también le pasó al hijo pródigo. Después él de haber malgastado los bienes de su padre, el texto dice que hasta que el hijo pródigo no se vio tocando fondo, hasta que el hijo pródigo no se miró en el precipicio, hasta que el hijo pródigo no se miró humillado, sin esperanza y sin nada, por la sequía que él también enfrentó, hasta que él no tocó fondo, hasta que él no se encontró sin esperanza y sin nada que comer. Solo hasta entonces recordó cuál era el carácter de su padre. Entonces él recordó cuán amoroso y misericordioso era su padre. Solo hasta entonces volvió él en sí y se arrepintió de lo que había hecho y en cómo había malgastado su vida. Y esta crisis del COVID-19 y esta escasez que estaba causando este virus en el año 2020 también está haciendo a volver a muchos hijos pródigos como también muchos han vuelto su corazón a Dios. Porque no solo escuchamos a vidas que mueren, no solamente escuchamos a personas que están perdiendo la vida, sino que también podemos mirar una forma. Espero en Dios que no sea superficial, pero interior y real. No solamente miramos a personas que están muriendo, estamos viendo a enfermeras que oran, Estamos viendo a doctores que se suben arriba de los edificios, levantando sus manos, clamando a Dios por sanidad, por misericordia, por gracia. Y esto es algo hermoso. No solamente estamos viendo enfermeras que oran, doctores que se suben arriba de los edificios, clamando a Dios, levantando sus manos para que Dios mande sanación y salvación a las personas que están muriendo en ese lugar. También encontramos a gente, gente que en los parking lots de los hospitales, donde los carros son prendidos con sus luces de emergencias, de cada persona sale de su auto, levanta sus manos y cantan al unísono himnos a Dios. Hacen oraciones masivas en frente de los hospitales, clamando a Dios, 
buscando perdón y buscando salvación. Y como hemos dicho en estudios anteriores, este es el propósito de Dios al enviar y permitir ese tipo de pandemias y calamidades. El propósito de Dios es que las personas se arrepientan, que las personas se vuelvan a Dios para que Dios les salve en Cristo Jesús, les perdone sus pecados y les otorgue la vida eterna. Pero durante estas cuarentenas en todo el mundo pueden existir dos tipos de personas. Unos que piensen que lo han hecho todo y que han ofendido tanto a Dios que pueden llegar a pensar que no hay perdón para ellos. Hay muchas personas que en este momento se sienten ahogadas, no solamente por la pandemia, no solamente por la histeria, no solamente por el miedo, no solamente porque han perdido su trabajo, sino que se sienten ahogados en su vida espiritual, donde sienten ellos que lo han cometido todo, que lo han hecho todo, a tal punto que piensan que sus pecados son tan grandes, que piensan que lo que ellos han hecho no tiene perdón de Dios. Pero también puede haber otros que piensen que no necesitan arrepentirse y que ellos están bien porque pertenecen a una religión y se han portado bien y no como los demás. Puede haber dentro de esta pandemia y de este mundo estos dos tipos de personas, estos dos polos opuestos, donde haya personas que lo hayan hecho todo, que hayan vivido una vida inmoral, que hayan vivido una vida en desastre y ahora estén en una cama a punto de morir, pero no conozcan el verdadero rostro y la verdadera personalidad de Dios, así como este hijo pródigo lo conocía. ¿Cuántos jornaleros tiene mi padre? Y ninguno de ellos carece de qué? De pan. Puede ser que gente esté al borde de la muerte, que lo ha perdido todo, posiblemente no la vida, pero el dinero, su casa, su trabajo, su estabilidad. Y al estar en ese suelo, piensen que lo que han hecho... No tiene perdón de Dios, porque todavía no conocen la personalidad y el carácter amoroso de Dios. Pero también puede haber otro grupo de personas que piensen que porque van a la iglesia y pertenecen a una religión y se han portado bien, piensen que ellos están bien con Dios y que no necesitan de arrepentirse. Y de algo similar nos habla esta parábola, de un hijo menor que se perdió pero regresó arrepentido y el padre le perdonó. Pero también nos habla de un hijo que se perdió dentro de su casa, que despreció la invitación y la salvación de su padre. El texto lo acabamos de leer que dice que el padre le rogaba que entrase, pero él rechazó entrar. Esto es más trágico todavía que la vida del hijo pródigo, porque había un hijo pródigo perdido en su propia casa. Que cuando Dios le hizo la misma invitación que le hizo al hijo pródigo. Sin embargo, este, por su self-righteousness, por su justicia en sus propios esfuerzos, no entró. Así que las parábolas que hoy vamos a escuchar también son un llamado a todos aquellos que se han separado de Dios. Y han besado el suelo en su sufrimiento. 
pero también es un llamado de advertencia para personas que están dentro de una religión, pero con una doctrina falsa acerca de la salvación, con una esperanza falsa y con un evangelio falso basado en sus esfuerzos y méritos humanos. En estas parábolas que hoy vamos a mirar, también el Señor Jesucristo nos muestra la personalidad de Dios, nos muestra el amor de Dios, nos muestra la misericordia de Dios, la gracia y la benevolencia de Dios que muestra hacia el pecador que se arrepiente. Aún Cristo nos dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador procede al arrepentimiento. Y para comenzar con este estudio, con este tema, vamos a mirar primero qué es una parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia ficticia. Es una historia ficticia basada en hechos reales que ilustra una verdad o realidad espiritual o una enseñanza moral. Entonces, ¿qué es una parábola? Es una historia inventada, pero basada en hechos que reales. ¿Y qué propósito tiene esta parábola, esta historia que está basada en hechos reales? Tiene el propósito de ilustrar una verdad o realidad espiritual o una enseñanza moral. De manera que las parábolas que acabamos de escuchar en esos momentos tienen por intención de parte del Señor Jesucristo de ilustrarnos una verdad espiritual, de mostrarnos algo acerca del propósito divino y acerca de las cosas espirituales. Por tanto, las parábolas se deben de interpretar de acuerdo con el contexto en que surgió tal narrativa. O sea, yo no puedo separar la interpretación de la parábola fuera de su contexto. Tengo que saber qué es lo que Cristo estaba hablando, qué es lo que estaba pasando, qué eran las circunstancias que hizo que surgiera esta ilustración. Esta ilustración tiene entonces por propósito de transmitir una enseñanza a través de esta historia. Y una vez que entendemos el contexto y entendemos la historia detrás de todas esas parábolas, entendemos qué es lo que Cristo quiso decir con estas parábolas. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer el día de hoy es, ¿qué ocasionó que Cristo contara las parábolas de Lucas 15? O sea, Cristo no estaba loco. Cristo cuando contaba parábolas había una razón, un propósito detrás de estas ilustraciones. Por el contexto sabemos que Cristo contó estas parábolas. Fue por causa de la declaración que vino de parte de los fariseos y los escribas. Mira lo que dice el versículo 1, por favor, de Lucas capítulo 15. Mira cuál es el contexto, por qué surge esta parábola o estas parábolas, porque son tres, son un trío. Versículo 1 dice así, todos juntos. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Y qué es lo que dijeron los, los fariseos y los Escribas. ¿Alguien puede leerlo, por favor, hermano Víctor? Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Hasta ahí. Notemos entonces, aquí hay dos grupos de personas y los queremos separar de una manera muy general. Tenemos a publicanos y que pecadores que buscan a Jesús para qué? Para oírle. 
Pero por otro lado tenemos a un grupo de personas religiosas, fariseos y escribas, que murmuran en contra de Cristo porque Cristo come con quienes, con los pecadores. Y ese es el contexto donde Cristo comienza a narrar las parábolas para ilustrarles una verdad espiritual a través de estas parábolas. ¿Quiénes eran los publicanos? Según este comentario dice así, eran los que cobraban impuestos. Persona a la que se le había dado el derecho de recaudar los impuestos internos para Roma. Primero, el derecho de recaudar los impuestos internos de Roma, el del censo, que cada persona tenía que pagar, muy insultante para los judíos en vista de que era un reconocimiento claro de su sumisión a Roma. O sea, para muchos judíos esta era una humillación, porque al momento de dar tributo, el impuesto al César está, están reconociendo que están bajo la autoridad de qué? De Roma. Segundo, el impuesto sobre las propiedades, que era igualmente ofensivo, porque su pago se consideraba un insulto a Dios, a quien los judíos consideraban el dueño verdadero de la tierra y el dispensador de sus productos. O sea, ¿por qué yo tengo que pagar cosas al César si todo lo que crece en esta tierra a quién le pertenece? A Dios. Luego, pagar taxis, impuestos de lo que yo tengo y de lo que crece dentro de esa tierra al César, de una manera indirecta estoy diciendo que el César es dueño de, de esto. Los publicanos, con pocas honrosas excepciones, extorsionaban a la gente y con la complicidad de los soldados romanos explotaban todo lo posible sus fuentes de recursos. Por ello eran sumamente detestados. La sociedad los aislaba y los evitaba en todo lo posible. Y rara vez se los veía por el templo o la sinagoga. De manera que cuando dice el texto que los publicanos buscaban a oír a quién. A Cristo estamos hablando de personas que se han vendido con Roma. Estamos hablando de personas que habían explotado el pueblo, que habían traicionado a su patria. Pero ahora estos pecadores escuchaban a quién? A Cristo. Esas personas se habían arrepentido. ¿Y quiénes eran los pecadores? Los pecadores eran los cargados y cansados para Jesús. Era la audiencia que escuchaba a los fariseos y vivían fatigados por las cargas pesadas que se les imponían en cuanto a la ley. Pero también les imponían tradiciones de hombres que Dios no había mandado. Esta gente le vendían un evangelio falso, le ataban cargas pesadas y a una parte les imponían tradiciones de hombres que Dios no había mandado. Esta gente marginada, rechazada y considerada como indignos de la gracia de Dios y condenados por la religión de los escribas y fariseos, estos pecadores eran los que seguían a Cristo. Y no porque Cristo consentía o toleraba sus pecados, sino porque los había sanado, porque los había salvado, porque los había perdonado. Esos pecadores habían experimentado el perdón de sus que de sus pecados. Tenemos al hombre ciego, tenemos a la mujer de flujo de sangre, que eran indignos de entrar al templo, pero Cristo los había sanado, Cristo los había perdonado, y por eso seguían a Cristo para escucharle. 
Esos pecadores habían experimentado el perdón de sus pecados, y ahora esos mismos pecadores que habían encontrado la salvación en Cristo, le seguían a Cristo para oírle. ¿Pero qué opinaban los escribas y fariseos de estos? Publicanos se habían convertido a Dios. Después de vivir una vida tan inmoral, explotando a sus compatriotas, habiendo defraudado a su patria, ahora se ven arrepentidos como Mateo el publicano. Y ahora venían a escuchar a quién? A Cristo. Eran pecadores que se habían arrepentido. Tenemos a gente como la mujer samaritana. Tenemos a gente como esta mujer de flujo de sangre, como este hombre ciego que eran considerados pecadores e indignos de la gracia de Dios, pero Cristo los había sanado, Cristo los había salvado, Cristo les había perdonado sus pecados, Cristo los había transformado, y por eso ahora le seguían a Cristo. Pero ¿cuál es la perspectiva de los fariseos y los escribas cuando ven a publicanos y a pecadores seguir y escuchar a quién? A Cristo. ¿Qué es lo que ellos interpretan? ¿Cómo ellos ven a esos pecadores que se han arrepentido, que han encontrado salvación en Cristo, y ahora Cristo los hace partícipes de su mesa, a tal punto que come con publicanos y qué? Y pecadores. Recordemos la otra, parábola, la otra frase del Señor Jesucristo. Yo no vine por los sanos. Yo vine por quienes. Los enfermos, yo no vine por justo, sino por pecadores, para llamarlos a qué? Al arrepentimiento. Mucha gente se estaba salvando y estaba convirtiéndose a Dios y había gozo en el cielo, pero ¿qué es lo que había en el corazón y la mente de esos fariseos? Mira lo que dice el versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Cuando dice este, muestran el desprecio que tienen a quién. A Cristo, sinónimo de que han rechazado el mensaje de Cristo. Han rechazado a la persona de Cristo. Han rechazado a su Mesías. Y no solamente han rechazado el mensaje de Cristo no solamente ha rechazado a su Mesías, al Salvador que Dios había proveído, al Emanuel, Dios con nosotros, al Yeshua, porque Él salvará a su pueblo de qué? De sus pecados. No solamente lo habían rechazado y a su mensaje, sino que a la gente que le seguía, que ahora era salva, aún lo criticaban porque comía con publicanos y qué. Y pecadores. ¿Entendimos la foto entonces? Este es el contexto. Esta es la circunstancia. Y a causa de esta declaración, este a los pecadores recibe y con ellos come. Por esta declaración, Cristo narra una serie de historias que tienen que ver con el gozo que el Padre estaba sintiendo cuando un pecador se estaba qué. Mientras había gozo en los cielos, ángeles estaban regocijando porque el Hijo de Dios estaba salvando a publicanos y a pecadores. Sin embargo, en el corazón de fariseos y escribas había rencor y había murmuración. No miraban la fiesta, no miraban la salvación, no miraban el gozo que el Padre estaba teniendo de que mucha gente que era pecadora estaba viniendo a la fe y se estaba arrepintiendo. Y a causa de esta murmuración y a causa de estas críticas que Cristo está escuchando, 
Cristo narra una serie de historias que tienen que ver con el gozo que siente el Padre cuando un pecador se arrepiente. Y con tal ilustración, Cristo enseña que tal gozo también debería de estar a dónde? En los fariseos. Pero en cambio, ellos murmuraban y rehusaban aceptar a Cristo como su Mesías y como su Salvador. Mira lo que dice el versículo 3. Entonces, Él, esta persona, Él es quien? Es Cristo, al escuchar esto, al mirar esto. Entonces, Él les refirió, les contó esta ilustración, esta parábola. ¿Qué es una parábola? Es una historia ficticia, basada en hechos reales, que comunica una verdad espiritual. O sea, Cristo a través de esa historia va a contarles algo acerca de Dios y acerca de lo que ellos deberían de hacer. Entonces, él le refirió esas parábolas diciendo, primera parábola, ¿qué hombre de ustedes, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? La respuesta es, la pregunta es retórica. Pues todos hacen eso. Si tú eres un pastor y tienes 100 ovejas y las 100, es tu, y las 100 son tuyas y una que es tuya se te pierde, ¿qué no dejas? Las 99 en un lugar seguro y vas por aquellas que se te ha perdido. La respuesta es sí, eso es lo que alguien hace y eso es precisamente lo que Cristo está haciendo. Cristo vino a salvar a sus ovejas. Cristo vino a llamar al arrepentimiento a estas ovejas que se habían perdido. Versículo 5. Y cuando la encuentra, cuando por fin el pastor encontró su oveja, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, publicanos y fariseos, diciéndoles, gozaos conmigo. Porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Y qué es lo que estaban diciendo los fariseos? Estaban meneando la cabeza. Estaban murmurando en lugar de estar gozosos con Cristo. Versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. O sea, ellos que no necesitan de qué de arrepentimiento porque ellos se creían justos en sí mismos y por tanto ellos no se consideraban como ovejas perdidas sino como ovejas salvas ovejas que no necesitaban de arrepentirse de la misma manera que un pastor en este caso se alegra por encontrar su oveja de esa misma manera Dios se goza en los cielos cuando un publicano y un pecador se arrepiente Cristo es el pastor y él bajó para rescatar lo que se había perdido. La oveja es el pecador que se arrepiente. ¿Y Cristo cómo lo agarra? Dice el texto que lo pone sobre sus que. Y dice el texto que camina go, gozoso. Eso es lo que causa en Cristo, en el corazón de Cristo, cuando un pecador se arrepiente. Versículo 8, segunda parábola. O qué mujer que tiene diez dracmas 
Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Según los comentarios, Barclay dice así, escuchen. Que se perdiera una moneda en la casa de unos campesinos de Palestina no sería difícil, pero sí encontrarla. Las casas eran oscuras, sin más ventana que una circular de un par de palmos de diámetro. El suelo era de tierra cubierta de paja o cañas. Así es que era como buscar una aguja en un pajar. La mujer se puso a barrer con la esperanza de ver brillar la moneda u oírla tintinar. O sea, esta casa es oscura. La mujer tiene esta diadema de su boda que se le dio. Esta diadema tiene unas cadenitas y en cada cadenita tiene ¿cuántas dragmas? Tiene 10 dragmas. Esas 10 dragmas para ella no solamente representan dinero. Para ella, ella representa el anillo de boda. O sea, no solamente es algo que tiene valor porque es oro o es plata, sino que tiene valor porque es algo personal. Es algo que es de ella, le pertenece a ella, Perder una monedita de estas no solamente es perder dinero, es perder, es perder algo que le pertenece, algo que para ella es muy preciado, que va más allá del precio, del valor de esta moneda. Y de esa manera Dios ve a los pecadores. De esa manera Dios ve a sus escogidos. Como esa dracma que se le ha quedado. ¿Y qué es lo que hace Dios? Hace exactamente lo que hizo esta mujer. En ese lugar oscuro, en ese lugar de maldad, la mujer prende una ¿qué? una lámpara. Ese es el evangelio. Y comienza a buscar con diligencia, con la intención y la esperanza de mirar brillar la monedita o escuchar tintar a esta moneda, o sea, de poder mirar a ese pecador que ha reconocido el Evangelio y se arrepiente. Esa es la dracma que se le ha perdido a esta mujer. Lámpara, dice este diccionario, básicamente lámpara es una vasija en que se pone combustible y una mecha que se enciende. En los tiempos bíblicos, las lámparas se confeccionaban de barro cocido y se cargaban con aceite. La mujer representa la misión de Cristo. El buscar con preocupación implica y evidencia el valor y el amor que se tiene a esa moneda. Versículo 9. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Notemos esto. No solamente hay gozo en los cielos. Dios el Padre se goza que una persona venga a los pies de Cristo, sino que todos los ángeles ¿Se qué? Se gozan. Para darles un ejemplo, si tú vas a un 
lugar de comida rápida. Siempre hay una campanita que suena cuando alguien da una donación. No sé si has visto eso. Si tú vas a un lugar, mayormente, y no quiero decir el lugar porque no quiero promocionar a, a, ningún, a, un, a ningún negocio, pero te preguntan, ¿quieres redondear tu dinero? Si te costó la comida $12.50, que te lo redondeen a $13 dólares. Si tú dices sí, hacen sonar esa campanita y todos dicen ¡Thank you! Y toda la gente se regocija porque parte de ese dinero supuestamente debería de ir para las personas que están pasando necesidad. Bueno, cuando un pecador se arrepiente, es esa campanita que suena en la tierra y entonces los ángeles se, se regocijan. Pero ¿quiénes no están regocijándose? ¿Quiénes? En, esta, en este contexto. Los fariseos y los escribas. Los publicanos eran aquellos que se habían arrepentido, los pecadores. Los que no se están regocijando son los fariseos y los... ¿Qué es lo que están haciendo? Están mur, murmurando. Versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El punto de estas dos parábolas era hacerles ver a los escribas y fariseos que mientras ellos murmuraban, sin embargo, en el cielo había gozo. Tanto Dios se gozaba de que los pecadores y publicanos vinieran al arrepentimiento y tanto los ángeles. Y por tanto, los fariseos y escribas deberían no solo de gozarse juntamente con Cristo, sino también desear esa misma salvación y ese mismo gozo en sus vidas. Pero al rechazar a su Mesías, al rechazar el mensaje de Cristo, también no había el gozo. No estaban entrando a la fiesta de la salvación. Estaban rechazando a su Mesías y, por tanto, murmurando en contra de su Mesías. Y, por último, tenemos una parábola más. ¿Cuál es esa parábola? La del hijo pródigo. El punto de la historia es mostrar cuál es la actitud de Dios para con el peor pecador imaginable de la historia humana y así mostrar el perdón y la gracia de un Dios misericordioso que perdona a cada pecador que se, quede, se arrepiente. O sea, esta parábola tiene por intención de ilustrar a la persona que fue el peor pecador. Y si este peor pecador que estuvo con cerdos, besó el suelo, se fue fuera de la voluntad de Dios, se malgastó todos los bienes. Si este pecador alcanza salvación, significa entonces que cualquier pecador que escucha este mensaje, Dios está dispuesto a perdonarle si éste se queda. Se arrepiente. Si uno puede estar en una cama a punto de morir por el COVID-19 y se da cuenta de su impureza espiritual y se da cuenta de cuántas cosas malas ha hecho en toda su vida, pero dentro de su conciencia tiene el deseo de volver a Dios, no importa si ha sido asesino, no importa si ha sido violador, no importa si esa persona ha cometido los peores crímenes que ha estado, aún esa persona. Alcanza salvación en Cristo. Jesús, hay asesinos en serie que unas horas antes de ser ejecutados permiten que un pastor entre a ese lugar y le predique el evangelio y a unas horas de su muerte, si esta persona abre su corazón 
escucha el Evangelio y se arrepiente, Dios le perdona de la misma manera que Dios perdonó a aquel ladrón junto a la cruz con Cristo, que a pesar que murió con Cristo y pagó los crímenes en esta tierra, sin embargo, Cristo dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Posiblemente Él va a pagar sus crímenes en esta tierra, pero ahora esa persona va a ser justificada delante de Dios gracias a la muerte y la resurrección de quién? De Cristo. Pero por otra parte, no solamente vemos la gracia de Dios para con el pecador que se arrepiente. Por otra parte, el punto de Jesús es mostrar a otro grupo de personas, fariseos y qué? escribas, que creían ser salvos por medio de sus esfuerzos, por su propio trabajo. Y por medio de esta parábola, Cristo les hace ver que la salvación no consiste en cuánto alguien se esfuerce para merecer el cielo, sino en mirar qué tan insuficientes somos de merecer el cielo y mirar a Dios como único medio de gracia y misericordia para alcanzar el perdón de pecados, la salvación y vida eterna que se obtiene sin obras, sin méritos humanos, sino solo por la gracia divina a través de Cristo, Jesús. La historia del hijo pródigo se narró con el objetivo de hacerle ver a los fariseos que Dios no es un Dios legalista como ellos, sino un Dios lleno de gracia y de misericordia que está dispuesto a perdonar. Y algo que, algo que reflexionar en esta parábola es esto. ¿En dónde estás perdido? Posiblemente seamos como el hijo pródigo que se gastó toda la herencia en mujeres y en vanidades a tal punto que el reproche del hijo mayor es este tu hijo que se gastó todo tu dinero en prostitutas. Puede ser que una persona esté perdido así. O quizás seamos un hijo pródigo dentro de la casa de Dios donde lo tengamos todo, pero no le pidamos a Dios nada. No necesitas alejarte físicamente del Padre bueno para ser un hijo pródigo. O sea, no necesitas estar físicamente, por así decirlo, lejos de Dios para alejarte y ser un hijo pródigo. Basta dejarle de hablar a Él. Basta de pensar que tu esfuerzo y tu trabajo te garantiza entrar a la fiesta de la salvación. O sea, ¿por qué creo que yo soy salvo? Porque hago esto, porque hago lo otro, porque se me porto así, porque soy mejor que esa persona, bla, 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 bla. Y esto, lejos de que nos, de lo, de que nos acerque a Dios, nos aleja de Dios. Porque tal persona que piensa que es mejor que otras personas por la religión donde está, por lo estricto que es su religión, por lo bien que se porta, bueno, esta persona piensa que es justa en sí misma y por tanto no necesita de arrepentirse. Y por tanto no necesita la gracia de Dios. Comencemos a mirar la historia de estos dos muchachos. Versículo 11, por favor. También dijo, un hombre tenía cuántos hijos. Dos hijos. Y el menor, el más pequeño, de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Aquí vemos que el que pide la herencia no es el hijo mayor, sino el hijo menor. En aquella época, 
siempre se le da la herencia al hijo primero y después a los siguientes. Y eso pasa después de que el padre muera. O sea, después de que el padre muera, ahora sí, los hijos cobran o reciben la herencia. Indirectamente, ¿sabes lo que está diciendo este hijo menor? Prefiero que estés, ¿qué? Muerto. Para cobrar, ¿qué? Solamente imagínate el golpe duro que esto es para un padre. Que tu propio hijo desee que tú estés muerto por el ansia de gastar lo que es tuyo. Si alguien aquí tiene un seguro de vida, ¿cómo te sentirías que tu hija o tu hijo dijera cómo quisiera que estuvieras muerto para cobrar ese millón de dólares que tienes en tu seguro de muerte? Porque no es de vida. Bueno, prácticamente eso es lo que está diciendo este hijo. El hijo mayor en aquella época recibía dos terceras partes de la riqueza de su padre y el hijo menor solamente una tercera parte, según Deuteronomio 21.17. Lo que pide el joven es algo no común y muy rebelde de su parte. Esto era muy vergonzoso para el padre y para los que oyeron la propuesta del hijo hacia su padre. O sea, ya el hecho de que los fariseos y escribas escuchen que el hijo menor le dice, dame la parte de los bienes que me pertenecen. Eso ya es una ofensa de lo que ellos escuchan. ¿Qué está diciendo este hijo? Está diciendo que prefiere que su padre esté muerto para cobrar qué? la herencia. ¿Pero qué vemos que el padre hace? Dice que le da esos bienes. Cuando casos de deshonra en aquella cultura se manifestaban por un hijo, o que un hijo hacía, el padre sacaba al hijo a la calle para ser azotado y golpeado por todo el pueblo a causa de de que el hijo había deshonrado a su padre y le había causado vergüenza. O sea, si un hijo se portaba de esa manera, el padre tenía el derecho de sacar a su hijo a la calle para ser maltratado y golpeado por todo el pueblo a causa de haber deshonrado a su padre. Pero mira qué es lo que dice el versículo 13, por favor. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando dice el texto, no muchos días después, juntándolo todo, significa que el padre entonces tuvo que regatear, tuvo que abaratar sus bienes en orden de dárselo a su qué. Porque recuerda que él no tiene el dinero amontonado, tiene vacas, tiene bueyes, tiene parcelas, tiene todo eso. Significa que el padre en unos días tuvo que vender todo, tuvo que regatear todo en orden de darle dinero a su qué, a su hijo. Nótate, todo esto habla de cuán mal este hijo se ha portado para con su qué, para con su padre. O sea, este hijo realmente merece morir, este hijo realmente está deshonrando 
horriblemente a su padre. Y este es el punto del de Señor Jesucristo, que los fariseos vean cuán horrible esta persona se ha portado. Y este representa a los publicanos y quién, a los pecadores que realmente se habían apartado totalmente de Dios. El texto después dice que el hijo, después de que lo juntó todo, dice, se fue lejos a una provincia apartada. O sea, yo no puedo ir a una región donde yo vea a un judío, porque si yo miro a un judío ahí me va a reprender. Ahí no hay cosas donde yo puedo satisfacer mi carne. O sea, no puedo andar en un lugar donde se tema a Dios, tengo que salirme fuera de esa provincia, donde existe una cultura pagana que no tema al Dios de la Biblia y ahí es donde yo me voy a revolcar y voy a desperdiciar todos mis, ¿qué? mis bienes. Se fue lejos de la tierra de su padre y de su familia. Eso significa, no quiero estar sujeto a mi, ¿qué? A mi padre. Quiero ser independiente, o sea, quiero hacer lo que se me plazca. Tercero, significa no quiero hacer tu voluntad. Cuarto, no quiero que me llames la atención. Por eso se va, que Lejos. Quinto, quiero hacer lo que yo quiero. Sexto, quiero ser, entre comillas, libre y divertirme con todo lo que mi alma desee. No religión judía, no padre que esté a cargo de mí. Tengo estos bienes, voy a derrocharlo ¿Cómo se me antoje? Eso es lo que está diciendo este hijo. Y eso es lo que hizo el hijo. Mira lo que dice el versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, todos juntos. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Escucha. Este hombre dentro de su mente piensa que la está gozando, pero el texto dice viviendo perdidamente. Lo que esta persona piensa que es libertad realmente es esclavitud. Esta persona piensa que está viviendo y dándole, como dicen la gente afuera, dándole vuelo a la hilacha. Esta persona piensa que está viviendo al máximo y está viviendo feliz y nadie le dice nada. Sin embargo, Cristo está diciendo aquí, no, te estás perdiendo. Estás viviendo, te estás destruyendo a ti mismo. Pero mientras este hijo tiene dinero, mientras este hijo tiene las finanzas y la economía suficiente para complacer todos sus apetitos carnales, él piensa que está en el paraíso, dándole vuelo a todos sus deseos, porque tiene un medio en el cual puede pagar todos esos caprichos de su alma. Qué vergüenza es para un padre que un hijo piense así de su propio padre. Dame todo esto y mejor fuera que murieras para que yo pudiera cobrar esta herencia. Y vemos qué es lo que hizo con la herencia de su, qué, de su padre. Reflexión. El joven no se divertió. Fue esclavo de todo lo que hacía. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Las otras culturas eran paganas, idólatras y morales. Por eso él cuando se metía con una prostituta, hacía tal inmoralidad, la gente no le decía que nada, porque todos actuaban de la misma 
manera. Y eso es lo que pasa con personas que renuncian a la fe. O personas que viven inmoralmente y renuncian al cristianismo. En orden de hacer todas esas barbaridades, tienen que irse a un lugar donde la gente sea pagana, donde la gente sea idólatra, donde la gente sea inmoral. Y eso es exactamente lo que está haciendo este hijo pródigo. Por eso se llama The Prodigal Son, el hijo que desperdició todo. Versículo 14. Y cuando lo hubo malgastado... Vino COVID-19. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Nótate, no dice en todo el mundo, sino en aquella provincia. Hubo una peste. La Biblia no habla de pestes como un virus solamente. Para la Biblia, una peste es guerras, es hambre, esos son pestes y obviamente incluye pandemias y todo esto. De manera que en el sentido bíblico una peste puede ser una pandemia, puede ser una guerra, puede ser hambruna, puede ser sequía, puede ser todos estos tipos de calamidades. Y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia. ¿Y qué es lo que dice el texto? Y comenzó a faltarle. Y si lo pusiéramos en el contexto del día de hoy, hasta el rollo de papel le comenzó a faltar a este hijo pródigo. Le comenzó a faltar hasta los paquetes de agua. Le comenzó a faltar hasta el arroz, el frijol, para pagar su renta. Le, com le comenzó a faltar todo. Y comenzó a faltarle. ¿Por qué? Porque lo desperdició todo. Dios está, Dios está trayendo juicio sobre esa provincia. Y al traer juicio sobre esa provincia y este joven estar en esa provincia, él experimentó. Ese juicio de Dios. Algo muy probable para un hombre que solo piensa en vivir esos deseos. Comenzó a faltarle. Versículo 15. ¿Y qué es lo que hizo este muchacho? Por favor, escuchen las palabras inspiradas por Dios. Allí en ese momento, que le comenzó a faltar, no teniendo dinero, y ese lugar que para él era heaven, ese lugar que para él era algo hermoso, donde podía complacer su alma cuando se le acabó el dinero y comenzó esta hambruna. Allí en ese momento, él debería de haberse, ¿qué? Arrepentido. Pero es que hay orgullo. Eso no es lo que estuvo en la mente de la persona diciendo... Es aquí donde me vuelvo a Dios. No, se me acabó el dinero, pero ahora de alguna manera tengo que buscar por mis propios medios para sustentarme. Ya no tengo dinero. Se me ha acabado todo. Pero voy a buscar una forma en lugar de arrepentirme. 
Versículo 15. ¿Cuál fue su idea de este joven? Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Un gentil, un pagano, un idólatra. Se arrimó, dice. En pocas palabras, ese texto se refiere cuando un gato se te pega a este lado o cuando un niño se pone tan rebelde que no le compras algo y se pega en tu pie. En pocas palabras, lo que quiere decir que este hombre ni siquiera desea recogerlo, ni siquiera desea darle un trabajo, ni siquiera lo quiere, pero esta persona se arrimó. O sea, tuvo que pasar vergüenza. Tuvo que ahora sí perder la vergüenza y andar mendigando con gente pagana pidiéndole algo que comer. Anótate el precipicio que este hombre tocó. Y entonces el texto dice que el padre amoroso le envió un cheque para que siguiera sustentándose ahí. No, y es lo que muchos padres hacen. Vemos que el padre es amoroso y le dio la parte de la herencia que le correspondía, ¿sí o no? ¿Eso era algo malo de parte del hijo? La respuesta es que sí. Pero vemos que aquí el padre nos está diciendo, pobre mi hijo, ya no tiene para meterse con otra prostituta, le voy a mandar otro chequecito más. Le voy a dejar para que esta persona siga viviendo esos pecados. Si el padre hace esto, este hijo nunca va a proceder a qué? Al arrepentimiento. El Padre es amoroso y el texto bíblico dice que Él siempre estaba allí esperando a su qué, pero nunca le proveyó para sus qué, para sus pecados. Nunca le proveyó para que Él siguiera satisfaciéndose en sus pecados. Él hizo que el Hijo aprendiera la qué, la lección. Si queremos ver a nuestros hijos, que procedan al arrepentimiento, tenemos que hacer lo mismo que Dios el Padre hace con nosotros. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Escucha, no solamente es un hijo menor, es un hijo menor judío, que tiene prohibido comer, ¿qué? Cerdos. Pero recuerda que ese lugar es un lugar pagano. Recuerda que es una ciudad que no teme a Dios. Y para ellos el cerdo era una forma de alimentarse en aquella época. El cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. No ovejas. Cerdos. O sea, en lugar de tener ganados ovejuno, en lugar de tener ovejas para cuidar lo que ellos cultivaban o crecían, engordaban, era qué Cerdos. O sea, tan impura era esa ciudad que para ellos el cerdo era, era, era algo bueno, exactamente. Recuerda que aquí está hablando de un judío, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Se arrimó, se refiere a ir pegado a alguien. Era una ciudad de gente inmunda, creaban cerdos para comérselos. Ningún judío se atrevería a vivir con cerdos. Pero esto fue el acto de desesperación del hijo pródigo. Se le acabó que todo. Este hijo menor no solo renunció a su padre, no solamente renunció a su patria, sino que malgastó sus bienes 
en los placeres carnales, renunció a su patria y buscó a ciudades paganas, renunció a su creencia a tal punto que ahora vive entre cerdos y anhelando comer la comida de los cerdos. El hijo no solo se vio forzado a trabajar para un gentil, solamente imagínate qué tan denigrante eso es para un judío. No solamente el hijo se vio forzado a trabajar para un gentil, sino que se le dio el empleo más denigrante para un judío, el de apacentar cerdos, considerados animales inmundos por la religión judía. Esto era equivalente a abandonar toda su fe. Cuando una persona conoce a Cristo y se entrega a los placeres, aún guarda ciertas doctrinas, ciertos comportamientos cristianos. Recordemos a Pedro que cuando él niega a Cristo, dice, sí, tú también eras uno de ellos, porque aún tu forma de qué, de hablarte delata. Cuando una persona apostata, o una persona renuncia a la fe, aquí como este renunció a su padre, Aún guarda ciertos comportamientos cristianos, pero este hombre, al apacentar cerdos y aceptar el trabajo, renunció a cada pizca de fe que él tenía. El propósito del hombre que se lo llevó, recuerda que él se fue pegado a este hombre gentil, el propósito del hombre que se le llevó no era de que él viviera, sino que ahí muriera. Versículo 16. Todos juntos, por favor. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Cuál es el punto de este hombre? No era de que esta persona pasara su problema y después siguiera su camino. El punto es que él muriera. Nadie le daba. Las, algar las algarrobas son vainas que da un árbol que resiste las sequías. O sea, la sequía fue tan grande que las, el único árbol que podía dar una cierta, un cierto alimento era este Árbol. El texto dice que solo deseaba, pero ningún salario se le dio, ni aún para comer. Este fruto del algarrobo, vainas que contienen semillas pequeñas y duras, se daban como alimento a los cerdos y a otros animales. En casos extremos, era consumida por las personas más pobres. Para un judío, pararse delante de cerdos era una gran humillación, y para este joven comer lo que los cerdos dejaban era una degradación que iba más allá de lo creíble. El hijo menor realmente llegó a lo más bajo. Realmente él besó el lodo, literalmente. Y no solamente besó el lodo, sino que lo besó con una panza vacía. Pero allí, cuando él se miró hasta dónde él había llegado, ahí sucedió lo más hermoso. Una verdadera conversión. Allí en el lodo, 
junto con los cerdos, entre los cerdos. Cuando este hombre besó el suelo y donde él en ese momento miró lo que estaban dejando los cerdos que comían y él deseó comer esto que los cerdos comían en ese momento, al mirar que nadie le dio aún las obras de los cerdos, aun cuando él esto, he realizes that, cuando él entendió la gravedad donde él estaba, la oscuridad donde él estaba, y que aún él deseaba comer de las obras de estos cerdos, y nadie le daba, aunque a pesar de que él lo deseaba, cuando él entendió esto, en ese momento se le vino la imagen y la personalidad de su que Espera. ¿Cuántos jornaleros tiene mi padre? Y ninguno de ellos carece de qué. Hasta entonces entendió el carácter amoroso de su qué. Y nótate, no digo cómo la está pasando a mi hermano mayor allá. No. Lo que él lo que a él se le vino a la mente es aún cuánta gracia, cuán, cuánto amor su padre mostraba no con las personas dentro de su casa, sino con los jornaleros. ¿Quiénes son los jornaleros? Los jornaleros el día de hoy serían aquellas personas que no tienen un trabajo estable y que se paran en un 7-Eleven para buscar con la esperanza de que alguien los quede. Los levante. Y aún esas personas está diciendo esta persona. Y ya mencioné una tienda. Aún esas personas no carecían de qué. Recuerda que este, este hombre ni siquiera lo contrataron. Se fue pegado a un hombre. ¿Y qué es lo que dijo este hombre? Pues apacienta mis, mis cerdos. Y cuando él deseó comer de esto, de las obras de los cerdos, entonces se le vino a la mente a uno de esos jornaleros que eran alimentados por su qué, por su padre. Ahí surgió una verdadera conversación, una, una conversión, un verdadero arrepentimiento, un genuino arrepentimiento. Versículo 17. Solamente quiero que escuches la gloria de este versículo. Y volviendo en sí, o sea, recapacitó. Allí. En el lodo, en el precipicio, en la oscuridad, en la humillación. Allí este hombre se le prendió el foco, pues. En ese momento, algo pasó en su conciencia. Allí hubo la verdadera conversación, en la verdadera conversión que tuvo este hombre. Y volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Nótate. Versículo 18. Y aquí viene la decisión. Esto pasó interior en su casa, en su mente, en su corazón. Entendió el carácter amoroso de quién, de su padre. Y segundo, la acción. Me levantaré, dice ahí. Esa es la decisión que, va la, que él va a hacer. ¿De dónde se va a levantar? De ahí entre los cerdos. Me voy a levantar. Él tomó una decisión. Eso es un verdadero arrepentimiento. Primero pasa a dónde? En nuestro corazón. Y después pasa a tener una decisión. Esa persona dijo, me voy a levantar. Y luego la acción. He 
iré. ¿Qué es lo que ha pasado? Este hombre ha salido yendo de su casa y se ha topado con cerdos. Y ahora desde allá, desde la provincia, ahora él recuerda la actitud de su padre, la personalidad de su padre. Y ahora él desea volver hacia atrás. Eso se llama ¿cómo? Arrepentimiento. Esa es una verdadera conversión. Mientras la persona diga, no, yo aquí adoro a Dios y aquí no, y no. La verdadera conversión, si realmente una persona se ha arrepentido, eso primero va a pasar a dónde? En su corazón. Segundo, va a haber una decisión. Y tercero, va a haber una acción. O sea, la fe va a ser mostrada a través de la acción. Me levantaré e iré a mi padre. Eso es un verdadero arrepentimiento. Y le diré, padre, He pecado contra el cielo, contra Dios, y contra ti. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Hay excusas en sus labios? No. Hay una confesión genuina de sus que De pecados. Hay una confesión genuina. He pecado con todas las letras de las... Del, de la palabra he transgredido tu voluntad he ofendido tu persona he ofendido a Dios y te he ofendido a ti no hay excusas no hay perdóname si es que es que esto es real no está poniendo excusas voy a llegar le voy a decir padre he pecado contra Dios contra el cielo padre nuestro que estás a donde en los cielos he pecado contra el cielo y contra contra ti la confesión es genuina de sus pecados. Esa persona va a decir todo lo malo que hay, ha hecho. Versículo 19. Nótate la actitud ahora. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y tiene muchísima razón. Eso está en la mente del pecador arrepentido. Ya no soy digno de ser llamado más tu hijo. Esa es la actitud humilde y sincera de una persona que ha sometido su voluntad a Dios. No se mira como me merezco la salvación porque ya te pedí que perdón, sino que esa persona ahora tiene una actitud humilde. ¿Qué pasó con el hijo que dijo, dame la herencia que me pertenece? Ya no tenemos a este hijo. Ahora oh, tenemos un hijo humillado. Tenemos un hijo humilde que ha reconocido su pecado delante de Dios y delante de su padre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Nótate. Hazme como uno de tus jornaleros. Wow. Padre, estoy dispuesto a vivir haciendo tu que, tu voluntad. Ni siquiera quiero que me restituyas a la posición de hijo que yo tengo. Yo quiero venir en pos de esclavo, quiero venir en pos de siervo. Lo que sea que tú me digas, yo lo voy a hacer. Esa es una verdadera conversión. Jornalero se refiere a gente que se ponían en las plazas todos los días para mirar quién les daba un trabajo. Y su única esperanza era de comer ese día. Los jornaleros no usaban sandalias, andaban descalzos. El hijo pródigo ni siquiera pensó 
en llegar ante su padre en posición de hijo, sino como un trabajador, como un sirviente, en el oficio más humilde. Acéptame como uno de tus que, de tus sirvientes. El hijo pródigo aún miró la bondad de su padre en aquellos jornaleros que contrataba cada día. ¿Y qué pasó aquí? El viaje de regreso a qué? Y COVID-19 es lo que tiene que hacer en el corazón de muchos de nosotros. Regreso a casa. Este hijo ya no piensa en su dignidad porque la perdió. ¿A dónde está? Entre los cerdos. Con un estómago vacío. No piensa en el qué dirán. ¿Qué dirán de qué? Lo ha perdido todo. Solo piensa en volver a aquella casa que hace tiempo deseaba salir. No quiere ir por más dinero, sino en forma de esclavo, en forma de jornalero. Hazme como uno de tus ¿qué? jornaleros. ¿Y quién están escuchando todas esas cosas? Los fariseos y los escribas. No perdamos el contexto. Versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Esas personas son las que seguían a Jesús, pecadores y que publicanos, que eran los peores pecadores posiblemente, pero ahora le escuchaban a Cristo. ¿Y por qué le escuchaban, hermanos? Porque se habían arrepentido. ¿Y qué es lo que había en el cielo? Gozo. ¿Pero qué es lo que había en el corazón de los fariseos? Murmuración. Versículo 20. Y levantándose vino a su padre. Watch this. Y cuando aún estaba lejos... Lo vio su padre. Esta es la espera del padre amoroso. ¿Cuál fue el propósito del padre en dejar que su hijo se malgastara su dinero y pasara por sufrimientos? No porque odiaba a su hijo, sino para que él pudiera aprender a la lección, para que él pudiera proceder al arrepentimiento. Este es el propósito de Dios al permitir que nosotros pasemos, ¿por qué? Por calamidad, que nosotros nos volvamos a Dios como esos publicanos, como estos pecadores. Un padre que realmente ama a Dios no va a estar proveyendo para las maldades de su hijo. Va a permitir que su hijo aprenda el sufrimiento, que bese el suelo para que aprenda la lección y así proceda ¿qué? al arrepentimiento. Y aquí vemos que el padre siempre estuvo al pendiente de su hijo. Cuando aún estaba lejos, lo vio su qué. Este padre esperaba a este hijo con qué? Con ansias, pero nunca fue para que le proveyera para sus pecados. Y fue movido a misericordia. Y fue movido a misericordia. 
y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Cuál fue la respuesta de este padre? Fue movido a misericordia. ¿Y qué es lo que hizo? Antes de que el hijo llegara, él corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y recuerda cuál era la nota que su hijo se había memorizado. Cuando este padre lo ve, es movido a misericordia, él corre y se echa sobre su cuello y le besó. Eso es lo que el hijo no esperaba. Esperaba llegar a su casa y decir, padre, he pecado contra ti. ¿Y qué es lo que ve del padre? Que es movido a misericordia, corre, se echa sobre el cuello de su hijo y cae. Lo besa. Y entonces ahí donde el hijo va a sacar la nota que se ha escrito y se ha memorizado diciendo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado a tu hijo, falta otra cosa. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Y qué crees? El padre no permite que el hijo termine esa frase. En la cultura de aquella época, un anciano no corría. No porque no podía, sino porque era mal visto. Y el símbolo de ser un padre honrado era traer sus faldas hasta los pies. No sé si ustedes escuchan Isaías 6 que dice que Isaías miró a Dios sentado en su trono y sus faldas cubrían todo que el templo significa honra, significa justicia, significa dignidad. Entonces que el padre corriera, por así decirlo, era que él tenía que levantar sus qué, sus faldas, pasar qué vergüenza en la cultura de aquella época un anciano no corría y el símbolo de ser un padre honrado es traer sus faldas hasta los pies cuando al anciano se le descubrían sus rodillas ante el público era una vergüenza lo que movió al padre a correr fue el amor y la misericordia aunque él sufriera la vergüenza de su hijo Jesús es el que baja, se encarna y es el que sufre la vergüenza que nosotros deberíamos de, que, de sufrir. En aquella época cuando un hijo se descarriaba y se iba de la aldea o pueblo y volvía, todo el pueblo le cerraba la entrada y le hacían burla hasta que el padre decidía perdonarlo. Pero este padre amoroso, antes de que eso sucediera, él corrió y le quedó, y le besó. Y ahora vemos la restitución de un hijo en aquella cultura. ¿Cuál era la restitución de un hijo en aquella cultura? Consistía en que el hijo ganara otra vez su puesto como hijo. O sea, él se tenía que ganar otra vez la posesión como hijo, haciéndose un peón por muchos años, hasta que él pagara el precio de su falta. Por eso el, el muchacho dice, hazme como uno de tus que jornaleros. Versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado a tu hijo. El hijo se olvida decirle la segunda frase, porque fue lleno de gracia de parte de su padre, y dice, 
No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, Sacar el mejor vestido, y vestirle, y ponerle un anillo en su mano, y calzado en sus qué? En sus pies. El mejor vestido se refiere a la única prenda que se tenía para los eventos más importantes y para grandes celebraciones como el casamiento de un hijo. El vestido es el símbolo de que Dios le restituye a este hijo. Escucha. Y le regala los méritos para ser su hijo. De nuevo, Cristo es el que nos justifica. El traje significa la justicia y la gracia de Dios dada al hijo pródigo. Y después el texto dice, sacar el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano. El anillo significa la autoridad que el hijo tiene como miembro del hogar. Cuando el padre le pone otra vez el anillo, está diciendo, yo te vuelvo a restituir y te vuelvo a dar la misma autoridad que tú tienes como un hijo. Solamente imagínate el impacto de este hijo al recibir tanta gracia y tanta misericordia de parte de su padre. ¿Y cómo crees que estarían los dientes ahí de los fariseos y escribas? Esto no, eso no, esto no es así. Eso no debe de ser así. Eso es lo que viene a hacer Jesús con los publicanos y pecadores, que se arrepienten y le siguen. Cristo vino a llamar a pecadores a qué? Al arrepentimiento y a restituirlos como hijos de Dios por medio de su cruz. Versículo 22. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Solo los hijos llevaban calzado. Eso significa que el Padre le dice, no te he aceptado como un peón, sino como mi qué? sino como mi hijo. Versículo 23. Y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque hay más gozo en los cielos, por un pecador que qué? que por 99 justos, que no necesitan arrepentimiento o arrepentirse. La fiesta era una celebración grande. Un becerro de este tamaño podía alimentar a 300 personas. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y que también escuchó el evangelio esta persona. Acuérdate que es el hijo que se quedó en su casa. Aquí cuando dice oyó la música y la danza, se refiere al gozo de la salvación de los gentiles que los fariseos nunca quisieron aceptar en Jesús. El hermano mayor estaba en el campo, lo que quiere decir que lo que le importaba era trabajar para merecer su qué, su parte, y que su parte siguiera creciendo. Pero no había una comunicación con su padre, porque él siempre estaba ¿qué? trabajando. Versículo 26. Y llamando a uno de los criados, el hijo mayor, le preguntó qué era aquello. Nótate, ¿cuánta comunicación hay entre el hijo y el padre? No la hay. Llamándole, esto quiere decir que el hijo que estuvo en casa no tenía una relación con su padre. Mucho menos hablaban. Si tú tienes una buena relación con tu padre, no necesitas de un qué, 
de un criado. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Versículo 28. Entonces se enojó. ¿Y esa es la actitud de quiénes? De los fariseos y escribas. ¿Ves que cuando entiendes el contexto, entiendes la explicación de, qué? de la parábola? No es que es algo misterioso. Está muy claro el texto ahí. Entonces se enojó. Eso representa la murmuración y el rechazo que los fariseos tenían para con los pecadores. Este a los pecadores que recibe y con ellos come. Y no quería entrar. Esto muestra el rechazo a su Mesías y la salvación que el Padre proveyó. ¿Y por qué se enojó este hijo mayor? Porque el Padre no estaba haciendo las cosas a su manera. ¿Qué esperaba este hijo? Que disciplinara al hijo, que no lo recogiera, etc. Pues él piensa que había trabajado mucho para que su parte creciera, pero su padre le dio el mejor traje a su hermano y el becerro más gordo como bienvenida. Mira lo que hizo su padre. Salió por tanto su padre. Lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ahora el padre está invitando que el hijo enojado entre también que a la fiesta. Hay dos hijos pródigos, uno en la casa y otro que ha regresado. Salió por tanto su padre. Esto es lo que hizo con el hijo pródigo. Lo invitó a la salvación. Nótate, y le rogaba que entrase. Eso el padre no lo hizo con el otro. ¿Dónde rogó más el padre? No con el hijo que se perdió y después regresó, sino con el hijo que quedó en su qué, en su casa. Ese es el problema de la gente religiosa que piensa que por sus obras se va a salvar y porque piensa que esa persona es justa en sí mismo, por tanto no necesita gracia, no necesita perdón. ¿Y cuántas veces Cristo hizo tantos milagros, tantas señales, tanto predicó a los fariseos y escribas, pero ellos le qué? Le rechazaron. Y le, rogás, le rogaba que entrase. Cristo predicó, hizo muchos milagros en presencia de ellos, es lo que significa. El padre también le rogó al hijo mayor que entrara, pero el egoísmo del hijo lo hizo endurecerse. ¿Quién era el hijo que se quedó en casa? ¿Quién era más rebelde? ¿Aquel que pidió, pidió la herencia? ¿Se la malgastó y se arrepintió y vino ante su padre? ¿O aquel que estuvo siempre en su casa, nunca tuvo comunión con su padre? Y cuando el padre le ruega que venga a la fiesta, se enfurece y le dice... Que no. ¿Quién fue más entonces mal? Podemos mirar que es el hijo que se quedó en casa. El hijo mayor no era un hijo que estaba cuidando en todo a su padre. Odiaba a su qué? A su padre. Era un hipócrita. Versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo. 
No habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Sabes por qué esto es hipócrita? Porque lo está desobedeciendo allí. Le está diciendo, entra. ¿Y qué es lo que hace? En lugar de entrar, lo desobedece. ¿Y cuál es el argumento? Tantos años he trabajado contigo. No habiéndote desobedecido jamás. Bueno, ahí es una evidencia de que no lo ha obedecido. Y nunca me has dado ni un cabrito. Nótate cómo minimiza esto. Ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El confiar en tus obras hace resaltar tus buenas obras y opacar tus pecados. Te he servido todo el tiempo. Nunca te he desobedecido. Cuando una persona es legalista, piensa que todo lo que hace está bien. No puede, no tiene la sensación, no tiene la capacidad de mirar sus faltas. Él está diciendo en su cara a su padre que nunca le ha desobedecido cuando en ese momento lo está ¿qué? desobedeciendo. O sea, ¿qué es lo que hace que una persona se cegue y no vea sus pecados? Pues su orgullo, su legalismo, su religiosidad. Si el hijo mayor amara al padre, se hubiera alegrado como lo hizo su padre. Pero ¿qué es lo que está en el corazón de este hijo? Lo que le interesaba eran los bienes de su que Y por eso trabajaba que duro. Nótate como dice, no me has dado ni un cabrito, sinónimo de me lo merezco. Y luego, has hecho matar el becerro más gordo, sinónimo de no se lo merece. Pero escuchen, en este momento legalmente el padre está vivo o muerto. ¿A quién le pertenece todo? Al padre. Es del padre todo, no es del hijo. Es del Padre y el Padre puede hacer lo que Él quiera con sus pertenencias. Versículo 31. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El Padre no le había dado nada al hijo de casa, no porque el Padre era malo, sino porque el hijo nunca se lo había pedido. Y porque nunca se lo pedía, porque pensaba que lo merecía todo. Pero en la salvación de Dios no es así. Versículo 32 y terminamos. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque ese tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y esto debe de ser el día de hoy lo que aprendamos de este texto. No importa qué tan pecador una persona sea, si se arrepiente, Dios le queda. Y que no caigamos en este sentido legalista donde pensemos que nosotros sí estamos bien porque sí nos portamos más o menos bien y esto nos segue y nos haga hacer mirar mejor que otras personas. Todos somos pecadores y todos vamos a ser salvos ¿por qué? Por gracia. Si nos portamos bien, no es porque pensamos que somos justos en nosotros mismos, sino por amor al Padre, porque realmente amamos a nuestro Padre que está en los cielos. Vamos a levantarnos, hermanos.